0: В эфире подкаст «ХИТ. Химия и технологии». Хотите узнать, чем занимаются ученые в ведущем химическом вузе страны? Тогда не переключайтесь. Мы расскажем вам все о химии и даже немножечко больше. Подписывайтесь на наши социальные сети и будьте в курсе последних событий. Химическая магия ума Около месяца назад попалась мне на глаза небольшая заметка, на мой взгляд, необычная. Студент-химик победил в международном конкурсе современного искусства. Необычный студент, подумала я. Он формулами и технологиями занимается, к тому же креативно мыслит, занимая призовые места своими творческими идеями. Необычная, неординарная ситуация, где совмещаются точные науки и технологии и креативное мышление. Стала искать информацию про него. Оказался он обычным студентом РХТУ имени Дмитрия Ивановича Менделеева. В общем-то, ничего необычного и значимого о нем, что способствовало бы такому творческому и умственному развитию. Видимо, корни происходящего и ответы надо искать глубже, где-то в семье, а возможно и в юношестве самого студента. Однако по этой части в интернете про него ничего найти не удалось. Зато интерес вызвала другая, найденная на просторах сети информация. Еще классики учили нас, что бытие формирует сознание. Окружающая среда, социум и образ жизни формируют взгляд человека на мир, на происходящее. Атмосфера, в которую ты погружен ежедневно, выкристаллизовывает твое отношение к миру, твои взгляды и возможность самовыражения и развития. Эта мысль засела в моей голове достаточно сильно, и стало интересно понять и оценить, что же происходит в ведущем химико-технологическом вузе страны, где студент проводит большую часть времени, какая там атмосфера и социум. Может, именно там и кроется ответ на мой изначальный вопрос? Стала я досконально изучать сайт института и следить за информацией. Оказалось, это очень даже увлекательное чтиво. Наверняка вы слышали про устрашающее оружие победы времен Великой Отечественной войны под названием «Катюша». А вы в курсе, кто изобрел топливо для этого монстра? До 1937 года Бакаев по совместительству работал научным руководителем специальной лаборатории военно-химического научно-исследовательского института НИИ-6 и заведовал кафедрой пароходелия в МХТИ имени Менделеева. В 1936 году вместе с сотрудниками этой кафедры он создал рецептуру баллиститных порохов специально для реактивных снарядов, в том числе и того типа, которыми заряжались «Катюши». «Тут и Гитлер капут», — подумала я. А знаете ли вы, что такое кирзовые сапоги? Это такие неубиваемые и вечные, в которых проходила вся наша армия и еще половина населения, поднимавшая страну из руин вплоть до 80-х-90-х годов. Страшно даже представить, какое количество этих сапог было произведено. А ведь перед войной именно с участием ученых МХТИ был разработан и внедрен в производство тот самый знаменитый кожзаменитель кирза. До сих пор его продолжают использовать в армии. А рубиновое стекло, из которого сделаны звезды на башнях всемогущего московского Кремля, тоже изобрели кудесники РХТУ. С другой стороны, подумала я, а чему здесь удивляться, когда у них в институте есть даже нобелевские лауреаты Александр Михайлович Настюков и Иосиф Лазаревич Лейтес а выпускник Менделеевки, академик Валерий Легасов, сразу после аварии на Чернобыльской АЭС был назначен членом правительственной комиссии по расследованию причин и по ликвидации последствий аварии. Прочитав всю эту информацию, не сразу осознаешь, что эти изобретения сделали русские химики, и прошло не так уж много лет с их открытия. Постепенно сопоставляешь факты истории, и чувство гордости за ученых соотечественников начинает переполнять тебя. Сейчас, в суете и круговороте повседневной жизни, маленькие победы и достижения кажутся победами одного дня. Со временем все это перерастает в какое-то другое понимание жизни, понимание фундаментальности происходящего, и эти маленькие победы сегодня становятся основой великих свершений в будущем. Изучаю сайт университета дальше и натыкаюсь на новость о том, что студенты РХТУ заняли первое место в онлайн-хакатоне компании Microsoft продемонстрировав актуальную разработку. Обычные студенты с кафедры информационных компьютерных технологий – да-да, оказывается, химики тоже этому обучаются – разработали медицинский чат-бот. Он помогает снизить нагрузку на врачей в больницах за счет автоматизации рутинных процессов. С помощью голосового интерфейса больные могут получить исчерпывающую информацию о ходе своего лечения и зарегистрировать симптомы своего заболевания без личного контакта с врачом, что как никогда актуально в период пандемии коронавируса. Браво, студенты химики! А студенты факультета информационных компьютерных технологий создали первый в стране химический цифровой завод. Благодаря проекту пользователи смогут побывать на заводе в виртуальной реальности и изучить все приспособления и технику, которая в нем находится. Браво, преподаватели химики! Как же просто все гениальное! Как просто теперь студентам побывать на заводе для лучшего понимания профессии, пусть и в виртуальной реальности? Какая же огромная подмога для всего этого виртуальный химический завод? Цифровой прорыв, говорите, у нас не происходит? Не соглашусь. Еще как происходит. Просто мы в каждодневной суете не замечаем этого. Недавно эксперты премии «Бизнес-индекс-химкомплекса», организованный Минпромторгом России – Признали менделеевцев организацией, которая запустила в 2020 году лучшие инновационные решения. А в номинации «Инвестирую в человека» университет вошел в пятерку лучших организаций химкомплекса, реализовавших успешные социальные проекты. Сложно понять, а на поверхности все очень просто. Менделеевка построила детский технопарк Менделеев центр Я посмотрела на технопарк и подумала, что как же жаль, что я уже взрослая, и как жаль, что в моем детстве не было таких возможностей и условий для познания науки и технологий. Оборудование, классы, мультимедиа-экраны, дизайн. Ну просто химическая сказка, где дети могут творить и познавать, а может и становиться нобелевскими лауреатами, когда вырастут. Это не прорыв, это прорывище. Студенты Менделеевки победители и призеры творческого конкурса. Снова подумала я. Какие разносторонние ребята учатся в Менделеевке? И тут все просто. Девочки-студентки учатся на кафедре общей технологии силикатов. Мне кажется, их уже за это можно наградить. В моем понимании, человека далекого от науки, точная наука, это больше мужское. А что такое силикаты, я так до конца и не разобралась. Но студенты там изобретают новые строительные материалы. Эти ребята со своими идеями и разработками побеждают в дизайн-конкурсе компании Церсанит в России. И это уже не единичный пример студента, с которого я начала свой рассказ. Это какая-то менделеевская магия. Отдел научных коммуникаций и пресс-служба ВУЗа заняли первое место в номинации «Эффект присутствия» и второе место в Малом Гран-при премии «Коммуникационная лаборатория-2020». Вы вслушались слова? «За лучшую коммуникацию». Именно поэтому там много интересных материалов в СМИ про достижения студентов этого университета. Дальше лучше. Научно-популярный проект «Отвечает Менделеев», созданный Google и РХТУ имени Менделеева при поддержке коммуникационного агентства «Кетчум», победил в номинации «Контент-маркетинг» престижной международной премии European Excellence Awards 2020. Это одна из ведущих европейских наград в области пиар и коммуникаций, которая более 10 лет отмечает выдающиеся достижения профессионалов индустрии. Ребята отлично изобретают и умеют себя преподнести. Я подумала, может быть, менделеевцам начать преподавать социальные коммуникации, раз у них так отлично получается. Уже и в Европе побеждают. Это, конечно, как в шутку высказываю. А если без шуток, горжусь студентами, преподавателями и такими университетами. Отрадно, что у нас в России все это есть. Отрадно, что у нас в России все это есть. Пройдет 5-10 лет, и эти ребята точно покажут нам все, на что они способны, если не уедут преподавать и творить за границу. Возвращаясь к социуму и атмосфере химиков, опять подумала, что хотелось бы быть студентом Менделеевки сейчас. Здорово творить и быть в гуще событий, где наука и творчество связаны воедино, где есть конкурс и возможность проявить себя. Эх, где мои 17 лет? Двигаюсь дальше по сайту, от раздела к разделу. Сайт, конечно, перегружен, тяжеловат и сложноват для восприятия. Но это можно простить, ведь его содержание – это кладезь информации. Вот, полюбуйтесь. Президент России наградил профессора Наталью Павловну Тарасову медалью Ордена за заслуги перед Отечеством второй степени. Наталья Павловна – член-корреспондент РАН, доктор химических наук, профессор и заведующая кафедрой ЮНЕСКО «Зеленая химия для устойчивого развития». Президент и паст-президент Международного союза теоретической и прикладной химии ЮПАК. Я, в общем-то, знала, что химия имеет такие яркие химические цвета, Но чтобы сама химия была зеленой, как-то не ассоциировала. Наталья Павловна – одна из ведущих мировых ученых в области зеленой химии и основатель Института химии и проблем устойчивого развития на базе РХТУ. Она – самый высококвалифицированный специалист в области зеленой химии, что означает непрерывный процесс производства, при котором не остается отходов. Чистая экология. Так, оказывается, химики и этим занимаются. Вот он, потенциал нашей страны. Вот они, ученые, наука и разработки. На месте Владимира Потанина уже бы давно соглашение с химиками заключила, да инвестировала бы в науку в целях решения экологических проблем на рильском А вот компания фармасинтез подтвердила оферты, что готова вложить в совместную с РХТУ имени Менделеева науку 500 миллионов рублей в РНД-лабораторию по разработке лекарств. Полмиллиарда рублей – Ничего удивительного. Чем менделеевцы хуже того же Массачусетского университета США? А вот и не хуже. Просто пока раскрутки нужные на мировом уровне нет, и бизнес еще не осознал, что инвестиции в науку и ученых это самое перспективное направление современности. Президент просто так людей не награждает. Значит, есть за что. Вы только почитайте про этих химиков. Они каждый месяц выигрывают разные гранты, проектируют химические заводы для Росатома, начали проектирование какой-то меганациональной лаборатории. Долину Менделеева вот-вот начнут строить. РХТУ активно участвует в программах по защите окружающей среды. Специалисты университета привлечены к ликвидации экологических проблем в Усолье-Сибирском, а также к ликвидации отходов Байкальского целлюлозно-бумажного комбината. Эти вопросы находятся на контроле у президента. Правительство в лице вице-премьера Марата Хуснулина рассматривает установку РХТУ Менделеева по опреснению воды для внедрения и решения проблемы водоснабжения в Крыму. Химики Менделеевки разработали какую-то уникальную технологию ликвидации отходов первого и второго класса, при которой ничего, вдумайтесь, ничего не остается. Безотходная технология. Я не могу в это поверить. Больше всего меня потрясла информация, что РХТУ стал победителем конкурса крупных научных проектов и выиграл грант в размере 300 миллионов рублей. Научный консорциум во главе с РХТУ на грант Министерства науки и высшего образования РФ работает над принципиально новыми методами терапии социально значимых заболеваний. Проект направлен на создание нового класса лекарственных средств для диагностики и лечения злокачественных новообразований, сердечно-сосудистых и инфекционных болезней. Уважение химикам и Минобру. Какое же счастье, что есть такие люди, и что они решают такие важные задачи для человечества. Как же правильно, что министерство теперь выдает такие гранты ученым, в эмоциональном порыве подумала я. Остыла немного и назвала это политикой. Глядя именно на такую политику, хочется воскликнуть. Верной дорогой идете, товарищи. Молодцы. Грантов, которые получили в этом году менделеевцы, оказалось не меньше десятка. А все знают, что для выигрыша гранта надо представить что-то эксклюзивное, выдающееся, перспективное. Значит, и здесь есть конкуренция, и побеждают лучшие. Но я точно в выигрыше, как и вы, уважаемые слушатели. У меня назрел вопрос – а кто всем этим управляет? Что за ректор такой у РХТУ? Мажуга Александр Георгиевич. 40 лет, а уже доктор наук. Естественно, химических. Какой молодой ученый, подумала я, и вспомнила про студента, с которого начала рассказ. А может химики какие-то особенные? Может быть у них в голове какие-то реакции происходят, когда они наукой занимаются? А может, просто ректор Мажуга создал в Менделеевке такую атмосферу, что и ученые, и студенты хотят творить и созидать? Может, именно Александр Георгиевич дал возможность этой сжатой пружине распрямиться по полной программе, создал в учебном заведении такие условия для работы, что хочется все изменить, сделать мир лучше и стать круче Массачусетского института? Ответа на эти вопросы на сайте я, конечно, не нашла. Да и с Мажугой поговорить не удалось. Позвонила в приемную. Девушка сказала, что ректор на совещании в Министерстве промышленности и торговли Российской Федерации. «Ну и хорошо», — подумала я. «Значит, что-то еще придумали химики. Буду следить за сайтом».